0: Todos los deportes,
1: todas las voces,
0: un solo programa.
2: En Radio Isil presentamos...
1: En todas las canchas.
2: Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a En todas las canchas, un programa de Radio Isil. Estamos como toda la semana junto a Fernando Loza, Carolina Dávila y Alberto Vega para llevarles la mejor información del Deporte Nacional e Internacional. Hoy tenemos información variada, tenemos eh, algunos problemas que se han suscitado en la Federación de Tenis de Mesa, tenemos la última fecha de la Liga Nacional de Vóley, algunos nombramientos también eh, en categorías inferiores que ya vamos a ir mencionando, eh, temas de bowling, de grima, un programa variado el que vamos a tener hoy día, así que comenzamos saludando a nuestros compañeros. Fernando,
3: ¿cómo estás? Ojalá
0: ¿cómo estás? Muy bien y listo para lo que será un programa, un programa más en todas las canchas junto a toda la mesa, ¿no?
3: Alberto, hola Oscar, Fernando, Carolina, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Y para todos los que nos escuchan, tenemos información importante de lo que ha sucedido en esta última semana En estas últimas semanas, en realidad, en la Federación Peruana de Tenis de Mesa Ha habido renuncias, tres renuncias por parte de los directivos de la Junta Directiva Valga la redundancia, de la Presidenta Marisol Espinayra. Vamos a comentar un poco más sobre este tema, porque es muy profundo, es delicado y también un poco complejo, un poco complejo y, y vamos a indagar más
2: adelante. Ya nos vas a estar explicando ese tema Alberto, eh, vamos a saludar primero a Carolina Dávila. ¿cómo estás Caro?
1: ¿Cómo están chicos? Muy buenas tardes y saludar a toda la gente, a todos los chicos que están conectados aquí en todas las canchas por Radio y Isil porque nosotros estamos aquí en Mesa para dar la mejor información deportiva y ya como lo han dicho, hay mucho tema de tenis mesa, de qué hablar. Hablaremos de voleibol y Playa, el sudamericano de voleibol y Playa, también el torneo, el segundo torneo internacional de la Copa Terrazas para todos los interesados de Grim.
2: Así es, vamos a recordarle a la gente que nos pueden escuchar en Spotify, en el podcast de Radio Isil. Y somos todos alumnos de Periodismo Deportivo de Isil. Vamos a empezar con el tema eh, que nos ha traído hoy día Alberto Vega, eh, que es el, el tenis de mesa. Un problema que ya lo, ya lo decía él en su introducción, ha venido sucediendo en las últimas semanas, han habido renuncias de, de tres personas eh, muy allegadas a, a la directiva o, mejor dicho, miembros de la, de la Junta Directiva de la Federación de Tenis de Mesa y que tenían cargos importantes. Hay un tema porque el secretario, que es quien ha renunciado, es quien tiene la potestad de distribuir el dinero y si es que él no está, el dinero asignado a dicha federación no se puede tocar. Entonces, hoy con su renuncia... Eh, ese dinero está, de alguna manera, en el aire y la Federación de Tenis de Mesa no puede hacer uso de él. Alberto, cuéntanos un poco más del tema.
3: Sí, a ver, bueno, eh, esto, esto justamente ya estaba pasando desde hace un mes, por lo menos, en realidad. Precisamente en las últimas semanas, para ser un poco más exacto, el 23 de enero han renunciado Juan Carlos Maldonado Blunde, que es el secretario, José Florencio Vaca Fernández Vaca, el tesorero, de la Federación Peruana de Tenis de Mesa y Cristian Daniel Castro Fake o FIEK que es el vocal tres dirigentes de la Federación Peruana de Tenis de Mesa hasta ahí algo tal vez sospechoso ¿por qué sospechoso? porque la actual presidenta de la Federación la señora Marisol Espineira que fue justamente la última representante peruana en los Juegos Olímpicos que participó en la competencia justamente de tenis de mesa precisamente estos tres dirigentes han renunciado ¿por qué han renunciado? lo que me comentaban es que la actual presidenta Spineira está tomando decisiones totalmente arbitrarias a lo que viene a ser la junta directiva ¿por qué? porque se está tomando decisiones que no pasa por el consejo directivo ¿quiénes conforman el consejo directivo? la presidenta, los tres directivos que han renunciado y un par de personajes más los nombres no los tengo todavía. Es de decir, esos
2: personajes. Podríamos decir entonces que las renuncias se dieron por discrepancias con claro. la presidenta de la federación. Sí,
3: se dio discrepancias, pero sobre todo era porque no consultaban a esos tres que han renunciado las decisiones que se tomaban en la interna de la federación peruana de tenis de mesa. Por un claro ejemplo, han contratado a un jefe de unidad técnica para que se pueda encargar de todos los entrenadores, ser el jefe, la cabeza de todos los entrenadores y posteriormente poder realizar un plan estratégico en un futuro de la federación. ¿Pero cuál es el problema? Y lo que me comentaba el señor Maldonado, que es el precisamente con el que eh, hemos hablado, que tras esta renuncia, IPD ya designó un millón de dólares a la federación para este año, que es el presupuesto, que es las subvenciones. IPD desti destina a cada federación deportiva nacional... Cierto dinero para que pueda ser aprovechado en el calendario deportivo y pueda tener, no sé, proyectos, puede sí. invertir en infraestructura. A todas las
1: federaciones, por lo general claro. destina un dinero.
3: Eh, a los deportistas, en fin, alojamiento, sí. comida, en fin, etc. Pero este dinero ya está en las arcas de la federación, está en las cuentas de la federación. Pero que esté en las arcas de la federación no significa que pueda ser utilizado. ¿Por qué no puede ser utilizado? Porque no hay todavía una junta directiva que esté habilitada y que esté en registros públicos. Esta junta directiva, estos tres dirigentes que han renunciado, han estado legalmente inscritos. Pero hay un problema. Que al renunciar, entonces quedan puestos...
1: Vacíos, Vacíos, al aire. Claro, Ajá.
3: quedan puestos vacíos. Y como están vacíos para que pueda agarrar, puedan utilizar el dinero de IPD que está destinado a la federación, tienen que, tienen que tener, utilizando palabras que siempre utilizan los, los, los dirigentes, poderes legales. Uh -huh. poderes legales. Estos poderes legales son precisamente los que te facilitan poder retirar el dinero. Es,
2: es, es un tema simplemente de poderes, porque sí. tú con esos papeles legales, eh, con la inscripción en registros públicos, ingresas esos papeles en el banco y el banco eh, a la hora de abrir la cuenta, tú tienes los eh, quienes pueden hacer uso de ese dinero. Estás habilitado para Estás, poder entonces con retirar esos poderes, dinero y poder el banco sabe claro. quiénes son. Claro. Las únicas personas que pueden autorizar que se toque ese dinero. Porque
1: es dinero del Estado, es dinero de que no se lo pueden dar a cualquier persona. No, no se le puede dar para no cu cualquier claro. es
2: más, Entonces, la, la, la cuenta de la Federación eh, Peruana de Tenis de Mesa, eh, seguramente están inscritos los nombres de los eh, de, de los renunciantes claro. como apoderados pues, de dichas cuentas. Y, y son los únicos que pueden exacto, tocar la plata. Son los
3: únicos que pueden que pueden acceder al dinero. Otra persona que no está inscrito en registros públicos, porque tiene que estar sí o sí una junta directiva que representa a una Federación Deportiva Nacional en registros públicos para que pueda ser reconocida legalmente claro, por sí. las instituciones. Claro. IPD... Y sin
1: ese
2: documento, el banco claro. no te va a autorizar no. a tener el poder. Y Entonces,
1: ¿a esto qué es lo que se espera con ese dinero al aire? ¿Se va a reunir una nueva junta directiva para juramentar y hacer ah, todo a, el tema eh, claro. legal?
2: ¿Les parece ah, si eso, escuchamos sí, sí, a Juan primero, Carlos Maldonado que nos cuente eh, más sobre ese tema y luego de eso lo conversamos. <risa>
4: Los documentación que el presidente era para usar la plata que había en 2018. Los contratos de los hasta el 31 de diciembre del 2018. Ahora okay. ya ingresó los documentos y ya se lo aprobaron la semana pasada, el lunes. El presupuesto 2019 que incluye, que son un millón de soles y que incluye ahí los cocineros para Disculpe, ¿cuántos millones? ¿Cuántos millones? No, 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 no. Un millón de soles. Un millón de soles, sí, millón millón millón. De soles para el presupuesto de ese año. Exactamente. Okay. Eso y, es. Pero, lo eh, que pasa es que ahorita se encuentran con el problema sí. de que no pueden tocar la pata, porque no es el problema. Claro, porque, porque, ajá, ¿sí? el, que es porque que el señor Vaca, claro, porque el señor es el tercero y el eh, presidente Por eso es que decía que si yo, a baja con el tiempo, y tenido pedido cosas, es que es la realización del Campeonato Nacional, que se realizó del 14 al 16 de diciembre. ¿Okay? Uh -huh. Entonces, ese cambio de ciudad estaba dedicado, eh, inicialmente en un presupuesto de 44.000 soles. 44.400, bastante más o más uh -huh. Es el presupuesto que tú totalmente presentas a la Este presupuesto de la Cofa Nacional, con otro presupuesto de los gastos, de la plata que quería, le había quedado prácticamente desde que había salido Roberto Ballón, que no se tocaba. Uh -huh. ¿Okay? uh -huh. Hasta que no hasta que no, el IPED, eh, tú presentas una serie de documentos o sea en el mismo no tenía que de, de contratos eh, los entrenadores eh, los 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 de cada uno eh, aparte de tu llega al cuadro donde tú tenías que presentar tu tal de trabajo cuánto tienes que gastar y de esto porque también te financian torneos el participación de torneos para comparación de los chicos viaje a homicidio que tienes super limitados eh y, y qué pasa que eso eso de moda entonces los documentos los preparan ¿se el señor Carlos Carlos Salazar y Gómez y a Carlos González entró también ahí pero más que todo como que está pediendo a Carlos Salazar uh -huh. ya pero el que supuestamente iba a entrar para eso y entró para eso por ese fin fue pues, el señor Juan Carlos Gómez porque es novio, es novio y mantiene una relación sentimental con Irena eh, un, un, una, una consulta. El señor eh, Juan Carlos Gómez es el asistente técnico administrativo, ¿cierto? Eh, exactamente. Oh, es un asistente sí. administrativo. Okay. ¿Por contrato? Yo te hablo de contrato, ¿se que dice? Antes ¿Y, y el señor es un formulario para que te Ajá. acceden? Uh -huh. Si ellos se necesitan, se necesitan uno, se muere todo.
2: Ahí escuchamos las declaraciones de Juan Carlos Maldonado, quien es el renunciante secretario de la Federación. Eh, ya lo decíamos, eh, junto al tesorero y al vocal han, han renunciado, han presentado su renuncia hace algunas semanas. Y eh, escuchamos el, el, el problema que se ha generado con esto, ya lo, ya lo decía Alberto, eh, temas económicos, eh, temas de... Incluso con los jugadores, eh, con un jugador espe específicamente que, que quisieron imponer, ¿no? Eh, Eso es en el segundo audio. Para la preselección sí, sí. de eh, tenis de mesa.
3: Ahora, antes de llegar a este tema de, de, del jugador que se quiere imponer, y lo vamos a ampliar un poco más adelante, precisamente yo le consultaba al señor Maldonado si había una posibilidad de que, como no hay representantes ante registros públicos, y posteriormente poder utilizar ese dinero. Si había una posibilidad y se si cabe una posibilidad de que la Federación Deportiva de Tenis de Mesa pueda ser, pueda ser sancionada y puede ser inhabilitada, por ejemplo, como lo fue la Federación de, de Básquet. Claro. Porque no había un presidente electo, es más, aquí lo hemos hablado un montón de veces. En fin, lo que me decía no, eh, el señor Maldonado me decía que no, no había ninguna posibilidad de que la Federación de Tenis de Mesa no sea sancionada. Porque el dinero ya está en las arcas de la Federación y, y solamente se tiene que designar una nueva junta directiva para que pueda... Eh, acompañar a, a Marisol Espineira y, poder, y posteriormente poder utilizar el dinero de IPD. Pero, pero yo, pero yo ahora. Eh, chicos,
1: yo sí, sí, antes ¿sí quería acotar que esperemos que esta junta directiva, que se una, realmente sea una junta directiva que pueda haber comunicación, pueden hablarse, porque nada sirve, creo yo, que entre tres personas, dos personas, si no van a tener una comunicación activa, claro. si no, no van a hablarse, va a ser ¿para que a dos, tres meses renuncien porque nadie se le comunicó? Si no van a trabajar eh, en equipo. Claro. En equipo, claro. equipo, exacto. Claro. exacto. El equipo.
0: ¿Se, se, ¿Se estima para cuándo ya estará la designación de la nueva Junta a de Ese, A eso voy, a eso voy. Sucede
3: que este domingo, 10 de febrero, este domingo que ha pasado, se ha realizado una asamblea extraordinaria convocada por la presidenta de la federación, Marisol Espineira. ¿En qué consistía esta asamblea? Sucede que había sido convocada para que se pueda elegir y modificar estatutos de las bases. ¿okay? Pero dentro de estos estatutos que conforman las bases. Y dentro de los puntos de agenda que estaba en la asamblea. Era que poder convocar a elecciones para estos tres personajes que han renunciado. Pero no por el término renuncia. El término renuncia. Sino había sido convocado por vacancia. Ojo que es muy distinto. Sí, claro. Es muy distinto. Una cosa es que tú renuncies y otra cosa es que te echen del puesto.
1: Claro, son dos cosas distintas.
3: ¿Por qué? Porque. Ahora, perdón. Dale, dale. ¿Ese, ese hecho fue a propósito? A ver, a mí lo que me dijo Maldonado. ¿O fue a... un error? No, 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 no. No me dijo exactamente el término a propósito, pero lo que sí me dijo. ¿Lo dio a entender? Claro, me dio a entender de que sí había sido provocado y que no había sido intencional.
0: Ahora, entonces. Esa es, es asamblea que, a, que habla sería el 10 de febrero. Claro, ha sido el 10 ya de febrero, ya fue, ya, fue, no, ya
3: pasó, eh, claro, en el colegio Juan 23. Eh, San Miguel. Eh, claro, San Miguel, exactamente. Y precisamente se realizó esta asamblea, terminó la asamblea, se realizó el acta, eh, que finalmente es el informe que, que se detalla de, de, de lo que ha sucedido, de la agenda y todo lo demás. Se han designado tres personajes. Aquí tengo los nombres. ¿En eh, el secretario Luis Rodríguez. Uh -huh. El tesorero es Jofrek Zamora y el vocal es Paul Auris. Repito los nombres, Luis Rodríguez el secretario que viene a ser en reemplazo del señor Juan Carlos Maldonado. Jofrek Zamora es el tesorero que viene a ser en reemplazo del señor José Vaca y Paul Auris que es el vocal en reemplazo del señor Cristian Castro Fieco. Pero voy a este tema, sucede que estos tres personajes que han sido elegidos no están habilitados. Claro. ¿Por qué? porque el señor Maldonado se había comunicado con Dinadaf Dirección Nacional de Portafiliado ¿Por qué se había comunicado con, con, con esta entidad? Sucede que como la asamblea sí había sido convocado por vacancia uno de los puntos de agenda ha sido estimulado por vacancia de estos tres dirigentes entonces como está en el término vacancia no sé si me entienden Sí. Por favor, quiero quiero que, que me sigan. Había sido convocado por vacancia, entonces esta asamblea no está habilitada, no es legal. No es, eh, por tratar de colocar un término, prácticamente ha sido inservible. Invalidada. Invalidada. Ha sido invalidada. No, ha sido no, no, no. invalidada, ¿por qué? Porque el término, para, pu para tú que puedas convocar una asamblea, no tiene que ser por vacancia, porque justamente... Lo que ha sucedido es una renuncia. Han tenido que convocar por renuncia para estos tres eh, eh, personajes uh -huh. y elegir en base a renuncia. Uh -huh. ¿Ok? Voy al siguiente tema. ¿Qué ha pasado? Con el audio que, que tenemos a continuación y que lo vamos a, a detallar. Vamos a escucharlo
2: y, y volvemos con, no, con eso, no, no, Alberto, ¿te parece? No, no, no. Vamos a escuchar la segunda parte del audio con Juan Carlos Maldonado. Él es re, el renunciante secretario de la Federación Peruana de Tenis de Mesa.
4: De cosas que quería imponer a, a un jugador que había perdido, que se llama Rodrigo, eh, Diego Rodrigo, que es su... Es su... Y entrenado, uh -huh. y su que es un pupilo que siga de madre, y vino a participar acá en un campeonato selectivo que era para los que van a clasificar para los juegos panamericanos y entraban ¿Qué? seis okay. y qué es lo que querían ¿Por qué? porque él ese el, 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 el selectivo clasifican seis en la tanto se saca el alma los chicos ahí para el tres un hermanos una mujer y los, dos, dos hombres que han clasificado porque se fueron que se van a uno perturbido por su cuenta en París, Francia, por ahí, con París, en Y ahí lo hicieron Francisco II y nosotros cuatro. Con derecho, porque nosotros dijimos: aquí por puntaje, no, o sea, antes, si si no entran por puntaje. Ya no va a ser como antes que es canadero. Si lo entran por meritocracia, por, por, por puntaje, por sus resultados en eso. Claro, y lo iniciamos, lo sacamos de un. Y eso fue lo que nosotros también prometimos. Esa era parte del derecho del deportista. ¿Me ¿de entiendes? O del deportista tal, es lo que tú prometiste. Uh -huh. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa? En el PAT no eh, en Alemania, el PAT no López Pone, que salió suelo-americana, bolivariana hace muchos años, el PAT en el Alemania, pero estuvo atando a los chiquillos como ellos entrenan a ¿Entiendes? Y también ellos reciben tratas también del PAT, el programa de. Eh, ¿Cómo se hace dan a los chicos. ¿El PAT? El PAT, sí. sí. ¿El programa de apoyo del gobierno? Sí, exactamente, que le dan una cantidad de algo. Ajá, ¿estaría el PAT a en Alemania? Por supuesto que no se hiciera ¿eh? para pero el pata que se, se, se llama el Diego Rodríguez. ¿sí? Uh -huh. eh, su papá, Lucho Rodríguez, le dijo, ¿vos en, ayer, le dio un pata, respeto mucho, pero ahora se ha metido el problema porque no ha querido escuchar como secretario. Te voy a llamar para decirle, para mí, <risa> <Sí, risa> y pedir tus le di contacto, porque yo voy a joder con esa cuestión de la, de la retratura. Así que, olvídate. bien. Entonces, ¿sabes ¿sí qué pasa? Eh, eh, este, este chico entró, participó, y ella lo vio como seguro, que iba a entrar, porque siempre en todos los torneos que he participado internacionales, que siempre ha sido el mayor puntaje, por más que me la dado el torneo de Méndez Catra, mejores resultados que cualquiera de los chicos que están acá. Uh -huh. Si tú conoces a los chicos, no sé si tú sabes acá por el te robéis algo, hablo cuando el campeón nacional, que te pero en la clasificación de los participantes, yo, yo creo, con las cosas que agarró el chico lugar, bueno, los chicos y se fue el peóxito. ¿Quién que quedó? Pero, eh, primero Celo Bryan, segundo Utupó, tercero José Chávez, cuarto el otro Utupó, quinto Rodrigo y el último eh, Luque. Mm -hmm. ¿Ya? Entonces, hermano, gente que se ha preparado, y tú dijiste, como, como federación, el campo meritocrático, y no se clasificaba, Diego Rodríguez no clasificó, pero Diego. Entonces, si ¿sí no tienes, y ya fuiste, que compare. Entonces ella ha querido lo imposible para poder incluir a, a Diego Rodríguez. Reyes. Reyes. ¿qué pasa? Que hay, un tipo, hay una normativa que sí se ajusta en que puede meterlo, pero hubiera sido que se pase por el... ¿cómo se llama ese... ¿cómo se llama ese... el Wilkant, que llama O lo que es como si pasara el lo lo que dicen, ¿para qué es esto, sin competir? Ya, eso lo pudo hacer antes de que se haya competido. Pero después, compadre. O sea, ok, eh, tú este equipo que va a pasar 10.0 y 06, entre los seis. o sea también te clasifican 5. ¿Me entiendes? ¿Por qué? Porque este señor trae es, el eh, puntaje. O sea, si el departamento técnico uh -huh. de los generadores, hacen un informe de eso. Y dicen ellos, si sí, hay que ser jugadores importantes, no podemos perder, no podemos traerlo, eh, eh, bueno, vamos a prepararlo acá, va a tener que ir para facilitarnos, sea, vez más que para no acá, pero tiene que participar con nosotros. Pero, evidentemente, el patas pasa que eso es sido una forma. Pero ya habíamos dicho, habíamos publicado, habíamos normado, de que todo se gane en eso. no puede arreglar eso, aparte de que es el dispositivo. Entonces ella quiso agarrar el dispositivo para meter. Entonces, la opinión, la opinión de todo el dispositivo uh se casi Y ahora, maldición, el dispositivo se va a hacer. ¿Ya? Entonces, y sacaron algún lado, Que también lo tengo por ahí, que, pues, no sé si lo has escuchado. Porque simplemente exigía a los entrenadores que Diego entra sí o sí. Ok. Es que, el el es alguien, que te hace la federación. O sea, sí. Esto quiere decir ¿sí? que, sí, claro. a pesar de que algunos deportistas ya habían clasificado, y habían ingresado, eh, la, la, la presidenta de la federación exigía a algunos entrenadores la inclusión... Claro, no, no exigía eso, de verdad, No no, 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 que Sí o sea, sí. Se dice, ahí,
2: Bueno, ahí estaba la extensa entrevista que le hizo Alberto Vega al saliente secretario de la Federación, Juan Carlos Maldonado ya para ir cerrando el tema eh, yo me pregunto ¿qué, qué, ¿qué motivación tiene la presidenta para para bloquear de alguna manera la designación de, de, nuevos, de nuevos directivos? ¿Qué, qué, ¿qué la motiva a, a que se bloque, a propósito de alguna manera eh, por decirlo de alguna manera eh, bloquear la designación de estos nuevos elementos y eh, que no se pueda utilizar el dinero en beneficio de la federación
0: qué, qué, qué crees tú que Pero, lo o emocional sea, final perjudicado a la, la, a la federación la misma federación
1: los jóvenes
3: también y, y, y a ver para ya para poder hacer un poco de conclusiones en este tema sucede que el problema no solamente se basa en estos dos subtemas que hemos hablado ahora mismo eh, a ver, también he conversado con, con el señor Maldonado y me decía un poco que la Federación de Tenis Mesa está prestando los activos, las mesas de tenis de mesa, a un club privado. A un club privado, un club privado es una empresa, es una empresa privada, está utilizando y insinúa que hay intereses ahí ah eso voy claro hay intereses de por medio entre la presidenta de la federación
1: y, y dicha dueño, empresa
3: que viene a ser exacto ahora sucede que como están prestando las mesas sin costo alguno sin costo alguno y
1: cómo se beneficia a quien presta
3: eh, bueno el que le presta el dueño de la empresa seguramente con la las mesas. federación
2: lo, lo que está insinuando es que la federación no se beneficia en nada claro. la que se beneficia es la presidenta por lo bajo, digamos, eso es lo que está insinuando
3: ahora, no necesariamente tiene que haber, me explico no es que haya por ahí tal vez un interés por parte de dicha empresa o de dicho club eso todavía no lo tengo confirmado,
5: ¿no? confirmado.
3: ¿Puedo? no puedo decir que hay un interés de por medio por parte de tal persona hacia tal federación o de la federación El hacia club. tal persona Puede que la conclusión nos lleve a pensar dicha opinión pero, por ejemplo, se están utilizando las mesas de la federación de tenis mesa y la están pasando a un club privado sin costo alguno. Están utilizando las mesas de la federación y si utilizas las mesas de la federación estás quitando dos campos de entrenamiento para los deportistas.
2: Perfecto, eso es todo Alberto. Cerramos sí. el bloque ah. Alberto Vega. <risa> Por favor. Bueno,
1: Alberto vamos a
2: ir a la pausa y volvemos con muchísima más información, gracias Alberto eh, por lo que has traído el día de hoy eh, recuerden que estamos en Spotify como en todas las canchas
0: Isil Radio radio.isil.pe el que escucha no se equivoca Estudia Animación
2: 3D en Isil, la única carrera en el país avalada por Studio Arts de Hollywood. Estudia en Isil y aprende haciendo.
0: Isil Radio, el que escucha no se equivoca. Estudia nuestras especialidades de computación e informática en Isil y podrás obtener las certificaciones más destacadas de la industria. Estudia en Isil y aprende haciendo. Más información en Isil.p Estás conectado a Radio Isil.
2: Volvemos en En Todas las Canchas y vamos a hablar un poco de voley porque la semana que pasó eh, la ex medallista olímpica en Seúl 88... Gina Torrealba fue designada como nueva entrenadora de la selección peruana sub-16, esto a pedido del profesor eh, Paco Hervás y eh, lo dijo porque quiero tener a, a personas involucradas en la formación de jugadoras más cerca de las chicas de menor edad es por eso que también Natalia Mala dirige a la selección sub-18 y eh, contó que esto es parte del proceso que, que está emprendiendo junto con la federación peruana de volei para eh, tratar de revolucionar de alguna manera la formación de las jugadoras en el Perú vamos a escuchar eh, la palabra del profesor Hervás y luego lo comentamos
5: nosotros estamos también haciendo un trabajo que entendemos no debe inferir mucho con el trabajo que ellos hacen en las ligas pero el trabajo de mejora individual que es importante para ellas como para jugadoras eh, no solo para, a nivel de selección sino también a nivel de club Creo que lo están haciendo bien y se puede convertir en un aporte más al desarrollo de esta liga, que también es muy importante para nosotros. Pero yo soy muy consciente de que los intereses de las ligas también son respetables y nosotros no podemos tenemos que tener como uno de los objetivos no inferir mucho en el resultado. Por lo tanto, lo que estamos intentando es efectuar un trabajo complementario con estas chicas que, como ya habíamos manifestado al principio, no reúnen un volumen de entrenamiento eh, suficiente con sus clubes. Bueno, pues estamos dándole una oportunidad a que trabajen un poquito más y que mejoren. Yo siempre he dicho que la convocatoria está abierta, al final la convocatoria eh, pasa siempre en los equipos nacionales, ¿no? No, no necesariamente únicamente las mejores jugadoras son las que van a estar o las que hayan mostrado. Son muchos factores en los que se incorporan, pero yo siempre he intentado transmitir de que esta liga es un escaparate para las jugadoras y que evidentemente la que, la que demuestre que su rendimiento está por encima de la media tiene, tiene un espacio en nuestra, en nuestra, en nuestro, en nuestra observación, en nuestra, en nuestra valoración. Luego eso ya tienes que ponerlo en, en relación con todas las jugadoras y decidir porque no puedes tenerlas a todas. ¿no? Es, es imposible. Eh, y esa te digo también es una de las partes más complejas como técnico no pero al fin y al cabo es parte de la responsabilidad y esa es la decisión que tomaremos al final y nosotros lo que queremos es empujar a las chicas para que realmente entiendan que es en la liga donde, donde ellas deben mostrar rendimiento y que para eso se preparan todos los días teníamos prevista dos giras una en Europa y una en Asia pero nos hemos visto obligados a cambiar el orden porque Europa tiene mucha competición interna de la Liga, la liga de las Naciones la Liga Europea, Golden y Plata y entonces nos hemos visto obligados a adelantar esa gira eh, de, del mes de mayo nosotros queríamos haber estado un poquito más de tiempo entrenando aquí para poder incorporar a las jugadoras que vienen precisamente de las ligas pero nos vamos a ver obligados a irnos ahí antes y enlazar directamente posiblemente con Asia en una gira más corta que nos va a poner ya bueno pues cerca de los Panamericanos que la Copa Panamericana que será el primer evento que tenemos que disfrutar
2: Ahí estaba Paco Herbás entrenador de la selección de mayores de volei y jefe de la unidad técnica de la Federación Peruana del Mismo Deporte. Hay que recalcar lo que decía el profesor, dándole de alguna manera importancia a la Liga Nacional, no diciéndole que él constantemente motiva a las jugadoras a dar lo mejor de ellas cada fin de semana, a mostrarse y, a, y recalcándoles que esa es, o sea, es su principal carta de presentación, mostrarse cada fin de semana en su club para luego ser llamadas a la selección y, no vistas también, ¿sí? y, y vistas también en el extranjero.
1: Pero lo difícil de lo que comenta también es que no puede escoger a todas, todas las que él quisiera en algún momento por, por porque hay cupos no limitados y, y eso también hace que las chicas se esfuercen cada vez más.
0: Por eso mismo tienen que demostrar semana a semana sí. que merecen estar la selección, ¿no? Claro. Así es. Y hablando un poco de la liga de
2: volei, hay que decir que este fin de semana eh, Cristal venció a Alianza por 3 a 1, una alianza que venía venía en alza, venía por el primer lugar que ya le había ganado el fin de semana pasado a Regatas y, y Regatas con la derrota de, del día viernes 3 a 1 frente a la Vallejo había dejado la posibilidad para que Alianza lo alcance en la punta, finalmente Cristal eh, derrota al equipo blanquiazul eh, con eh, la aparición estelar de la croata Marija spaluk con 20 puntos y daniel auribe fue la segunda máxima anotadora, Daniel Uribe de Alianza, con 19 puntos.
0: Con eso, Regatas se mantiene en, en la cima de, de, de la tabla de la Liga eh, Superior de Vole y detrás de Alianza con... Regatas tiene 34 y Alianza tiene 31 puntos, ¿no?
2: Así es. Eh, y Regatas aprovechó la caída de Alianza y el domingo le ganó 3 a 1 a la Universidad CICE para eh, colocarse, afianzarse, mejor dicho, en la primera posición. Hay que decir y hay que destacar el gran repunte que ha tenido la Universidad César Vallejo, eh, que ahora se ubica en la tercera posición. No había empezado bien eh, el equipo trujillano, pero ahora se encuentra en la tercera posición.
0: Ahora la, la, te voy a la tabla. Está Por Regatas, favor. Alianza, Vallejo, San Martín, Géminis, Hamza, Cristal... Círculo Esportivo Italiano, Tupac Amaru y la Universidad Sí se cierra la tabla con tan solo 5 puntos.
3: Exacto. Ahora, precisamente con lo que habían hablado sobre Paco Urbaz, aquí hemos tenido, hemos, habíamos tenido la entrevista con el profesor y nos confirmaba un poco que al término de la liga ya va a poder determinar y conocer la lista final de las jugadoras que van a participar en los Panamericanos. Así, Así que es. a fines de marzo, por lo menos, es eh, la fecha límite para poder saber las jugadoras que van a estar en los Panamericanos. Faltan
0: tres fechas y, 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 y pasamos a, a, la, a, la, a la fase cuarto final. De playoffs. sí. Play eh,
2: lo, lo, que, lo que contaba en, en las declaraciones que escuchábamos hace un rato el profe Herbaz era que eh, las giras que estaban previstas para dos semanas después de lo que van a hacer eh, se han tenido que adelantar y de alguna manera han variado su cronograma de trabajo porque él esperaba tenerlas más tiempo aquí en Lima. Pero van a tener que adelantar por temas eh, de compromisos que, que van a tener eh, los equipos europeos a los que van a disputar. Así que en mayo viajan a Europa y luego a Asia. Los
3: rivales todavía no están confirmados. Todavía no están confirmados. ¿Todavía no están van confirmados. a ir de gira.
2: Y eso es todo lo que tenemos eh, de volei. Vamos a pasar a Esgrima, Carolina. Así es.
1: Pero eh, vamos a hablar de volei playa o lo retomamos en un rato. Tú decide, ya.
2: por favor. No, sí. simplemente
1: que la ABR en este voley playa el sudamericano que se va a realizar... Perú va a tener en tres ocasiones la sede, eh, primero el 3 de marzo en la fase continental va a ser la tercera etapa, el 5 al 7 de abril que es la segunda etapa sub-21 y del 25 al 30 de julio para los Panamericanos 2019 va a ser la, fase, eh, la sede que Lima va a tendra, que tendrá en el playa. Y nos vamos ahora sí en el esgrima porque se va a llevar a cabo el segundo torneo internacional Copa Terraza se va a llevar a cabo del primero al 3 de marzo, las categorías son semillitas, Preinfantil A, Preinfantil B, Precadete. ¿Y quienes pueden participar? Pueden participar todos los tiradores nacionales, extranjeros. Y la fecha límite para que se puedan inscribir es este 26 de febrero.
2: A propósito del esgrima, eh, Eduardo García, quien fue oro en la Copa Mundial de Esgrima 2016 en El Salvador, finalizó su participación en la Copa del Mundo de Vancouver. Eh, él finalizó en el puesto 31 del 196 en la modalidad Espada. Él eh, practica el florete, pero eh, contaba que en la modalidad de espada tiene mejores resultados. Eh, superó en, 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 su primer, en su primer encuentro al número 13 del ranking mundial. Y eso le ha valido para subir muchos puestos en dicho ranking. Como, como cosa curiosa de Eduardo García, es que Eduardo García Biel, él tiene 20 años y él se inició en la esgrima. ¿Por qué? Porque cuando él era niño contaba... Eh, le gustaba... O salir, sal, salió de moda Star Wars. Eh, el episodio 1, episodio 2, episodio 3. Que salió en los años 2000, más o menos. Le gustó tanto que empezó a jugar con espadas. Le gustó tanto que... Buscó y encontró que la esgrima era un deporte parecido. Sí. Le gustó. Lo empezó a practicar. Y hoy eh, lo ha tenido con muy buenos resultados. Como campeón mundial de esgrima en el 2016. Además... También hay que contar que eh, se va a desarrollar en San Borja el 22 y 23 de febrero el Ranking Nacional de Cadetes y Juveniles de Esgrima, que servirá para sumar puntos con miras a Lima 2019. ¿Por qué? Porque Perú tiene los cupos, pero debe haber un preclasificatorio del país
0: para poder asignar dichos cupos. Alexandra Grande. Alexandra Grande, sí, ya se encuentra en Dubái para disputar la segunda Premier League de la temporada. certamente de suma importancia pues le servirá para preparación, para afrontar los Juegos Panamericanos de Lima y también para ella esto es una prioridad, ya lo mencionó muchas veces y también le, le ayuda porque este certamen otorga puntos en el ranking rumbo a los Juegos Olímpicos de Tokio del año 2020 también es una oportunidad para que se pueda cobrar la revancha ya que en la primera Premier League del año quedó eliminada en el segundo combate ¿no? así que tiene eh, esta oportunidad para cobrarse la revancha del de anterior Premier League para prepararse para los Juegos Panamericanos y también para sumar puntos en el ranking rumbo a, a los Juegos Olímpicos de Tokio
2: Perfecto, la próxima semana Alberto, por favor, más sí. novedades del tenis de mesa. Sí, sí, por favor, va, porque vamos a ver, vamos ya es a ver. un El tema que claro, se va a ir desarrollando claro. semana a semana, seguramente. Ahora, yo
3: estoy en la espera de la respuesta de un directivo importante de IPD. Ya saben a quién me refiero, ¿no? Perfecto. A Cito López, lo, no me responde.
2: Le estás haciendo sombra.
3: <risa> le he escrito por Twitter. Le, la nuca? le he escrito por Facebook. Por Instagram lo he seguido. Su cuenta es privada, pero todavía no me... acepta. acepta. No
1: ¿O cuántos medios también intentan hablar con él.
3: Seguro, ¿no?
1: ¿Dónde estaremos en la lista? Bueno, así que lo
3: tendré que buscar en el mismo estadio
2: Pero está bien porque tú, así como el programa Estás en todas no, las la canchas, ca así que <risa> nos vamos a reencontrar La próxima semana En todas las canchas, recuerden que Nos pueden escuchar en Spotify, gracias <risa> Chao. presentó
1: En todas las canchas